0: 二本刺さなくても食っていけるのは俺とムツだけだ始まりました大人の近代史よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますあれ今ムツって言った
0: そうそうそうもうこれは俺は
1: <笑>俺なんかもうこれで分かった気がするけど<笑>そうそ
0: うそう有名な言葉というか、うん、こ今日はもう陸奥宗光をやろうと思いますあリクエストにあったよねそうそうそうそうせっかくなんでちょっとリクエスト読みますがはいこれはね大人の近代史ファンさんから頂きましたはい在宅勤務中に音がないと寂しくテレビをつけると見入って仕事にならないと友人に相談したところおすすめされました、えー、それから在宅勤務のお供ですお二人のしゃべり方がとても心地よく垂れ流しつつかっこすみません興味があるところは仕事後に調べたり映画を見るのが在宅後のルーティーンになりましたこれからも楽しみにしております。リクエストします。ムツムネミツさんが好きなので、ぜひムツムネミツさんのことを取り上げていただきたいです。かっこ、きれな奥様や娘さんでも、喉やお体に気をつけて頑張ってください。っていただきました
1: 。あ、はいありがとうございます。なんかあれだよね、ムツムネミツは確かね、足尾銅山の時にちょっと触れただけで、この大人の近代史で多分、むつむねみつってワードが出たの確かそこだけなんだよ
0: 。ああ、そうだっけ
1: 。うん、なんかね、近代史でね、重要というかさ、な、人物ではあるのに、なんか今までこう、通ってこなかった感はあるなーってずっと思ってたんだけど。
0: そうだね、確かに。うん。ねいや嬉しいね。なんかその友人に相談したところ、おすすめされましたって、すごいね。<笑>
1: 友人が聞いてくれてたってことだもんね
0: 。ねそれがまたね、さらに嬉しいね
1: 。うん、そうだね。まあなんかその、在宅でさ、聞いてさ、なんか気になったところはさ、後でまた調べてって、いや、すごいバイタリティだなって思
0: っちゃうけどさ。<笑><笑>そう。まあ、ということでね、あの、むつむねみさんのこれどこをやろうかすごいちょっと悩んで、うん。綺麗な奥様や娘さんでもって書いてあったんだけど、確かにこれ奥さんのさ、むつりょうこさんって、あの、めっちゃ美人なんだよね。うん。確か、さだやっことか見てる時になんか関連で出てきたんだよね。え、マジでそ,そうなの<笑>そう、あの、綺麗な歴史上の人物みたいなね。
1: あーなんかその昔の綺麗な人一覧みたいなんでねそうそうそうであ,あるかもしんない
0: <笑>、うん、このさ奥さんってワシントン社交界の花って言われたほどさ、うん、すごい美人だったらしいね
1: ああそうなん
0: だそうそうまあただちょっと今日はねやっぱ陸奥宗光って言ったら不平等条約の改正と日清戦争時のその外交手腕みたいなところうんがよく取り上げられるんで、今日はねちょっとそこを重点的にやりたいなと思ってます。い。い、はい、ということでま陸、あ、奥宗光って言ったらさ明治時代の日本の外交は陸奥宗光をもって始まるって言われ方もするんだけどうう、ん。そうで、現在さあの外務省のさ、建物の前に立ってる銅像があるんだけどうん。これもね陸奥宗光なんだよね。おーそそうそう自分もねよくねあのー、ここでその節目節目でこの銅像の前でどっちへ進むべきかって問いかけてたりするんだけど
1: <笑>え<笑>俺はそんななんかね行事をやってるのを初めて聞いたけどね今
0: いやいやそのポッドキャストでもさほら<笑>どうしようかなこれから音声配信この先どうしようかなとかさうん。うん、よく、むつさんに聞いたりとかね、してたり。
1: え、なに外務省
0: 行くの<笑><笑>捕まるな、俺。<笑>い
1: やいやほん本当にやってたら俺は、<笑>ああ、そうなんだ、ぐらいにしか思わないけど
0: <笑>、まあ。ということで、ちょっとね、あの、生い立ちはね、さらっと行きますが、うん、1844年に彼はね、あの、紀州藩、現在の和歌山県で生まれるんだよね。うん。で、江戸時代、後期だね、の生まれで、で、若い頃からね、あの、伊藤博文とか坂本龍馬らとかの親交があって、うん、彼って海援隊にも入ってるんだよね、うん、その後さムツっていうのはあの明治政府へ呼ばれてさ知事とかさ地祖改正局長なんかも務めてたりするんだよね、うん、でたださあの紀州藩出身っていうのもあってさムツはさその長派閥のさ現状に不満を持ってさ対立をしたりとかそういうこともあるんでねうん、西南戦争が勃発した時なんかはさ政府転覆を企てた疑いとしてさむ,つむねみつって逮捕されて、うん、東北のさ監獄に5年間収監されたっていうのもあるんでねそうそう結構ねいろいろ波があるような人なんだけど、うん、で出国後さ彼はまあ自主的にそのアメリカとかヨーロッパなんかに行って、うん、西洋社会のシステムを学んでオーストリアのねウィーンの大学であの政治学もあの学んでんだよね。そそうそうでねあの勉強ぶりはねあの現存する7冊のノートがあるんだけどうんでこのノートもね結構分厚いんだけど綺麗にね細字でぎっしり書き込まれてるんだっておーそ,うでその大学教授からもね高い評価を得てるって記録も残ってたりうんその時さウィーンに滞在していた西恩寺金餅がいたんだけど。うんムツのね、勉強ぶりに驚かされて、伊藤博文にね、こう言ってるんでね。ムツのような人物を民間に遊ばせておいては、本人にとっても損ですが、政府にとっても得策とは言い難く、願わくは速やかに政府にご採用になってはいかがでしょうか。っていうふうに言ってるんでね。ああ。まあ、相当優秀で、あの、かなり勉強熱心だったんだろうね
1: 。まあ、じゃないとそうは言われないもんね
0: 。そうそう。でこうしてね再びね彼はあの明治政府に呼ばれるんだよね。うん、1892年の時に第2次伊藤博文内閣が成立して、うん、でここでさ陸奥宗光は外務大臣に就任してんの。うん、で彼のやったことで有名なその不平等条約の改正に向けてなんだけど、うん、日本はさ幕末に結んだ、まあ、不平等条約って言われるもの。このさ撤廃っていうのはさ明治維新以来からさ成し遂げたかったことで、うんまあ、第1回目からあったその岩倉使節団の目的にもさ出てたと思うんだけど、うん、そうずっとその念願の願いというかその中にさ、えっと、領事裁判権っていうのがあるんだよね。うん、これはさ日本にいる外国人が罪を犯した場合でも日本の法律で裁くことができなくて、うん、その外国人が帰属する国の方で裁く権利なんだよね。うん、これさなんでその当時幕末で結ばれたのかっていうとまあ一説によるとさ幕末に諸外国とさこう条約を結んだ当時は日本にはさあの西洋的な裁判制度がなくて、うん、で江戸幕府はさ他国にさその領事裁判を行ってもらうのは都合がいいっていうふうに考えたとも言われてるの、うん。これがさ不平等な条約だっていう認識ではなかったって説もあるの。当時はねだけどさまあ蓋を開けてみたらさ、まあ、外国人の犯罪が日本で増えてったわけで、うん、ちょっとこれ厳密にはさあのととはちょっと違うんだよね、うん、これ岩倉ク節施設の時にさ自分1回目の時かな「稚外保険」って多分言ってたりするんだけど、うん、今回改めて調べるとその厳密に言うと稚外保険っていうのはもっと大きなくくりのことで。うん、滞在する国の法律や制度が適用されないってことで,、うん、でそこにはさあの司法権とかさ行政権立法権とか全て含まれるんだけどうこの領事裁判権っていうのはその中の司法権の部分を言ってるんだよね、うんう
2: ん、
0: そうそうだからあのアーモンドチョコで言うとこのアーモンドの部分が領事裁判権ってことなんでね。
1: <笑>中身の部分ってことね。そうそう
0: 。あ、アーモンドチョコ全体は違い保険
2: だから。ん。
0: そう。<笑>まあ、でもちょっと、アーモンドの面積大きすぎるかな。なんか
1: 、ほとんどアーモンドな気はするけどね。コーティングぐらいだもんな、<笑>チョコは
0: 。そうそうそう。いやだから、あ、そうなんだっていう、改めてちょっと思って。うん。ちなみにさ、今は領事裁判権ってないんだけど、うん、市外保険っていうのは一部で残ってるんだよ。うん、それはさあの大使館とかもそうでさ、うん、あの敷地内はさもう自国の法とか制度は適用されないもう他国なわけじゃん。そうそうまあそんな感じで認識してもらえれば分かりやすいかなと思って
2: 。うん、
0: ともう一つこれはねちょっとむ奥宗光の時代には結局あまり進展しなかったんだけど、うん、関税自主権がないっていうのがあるんだよね。うそうでこれはさあの輸入品に対して、まあ、自国で関税を決めることができないっていうので、うんまあ、そうするとさ他の国からさ安価のものが大量に入ってきて自国の産業をこう守ることができないっていうような、まあ、デメリットもあるんだよね。うで陸奥宗光のさちょっと行ったポイントというかまずはさ彼はさイギリスから交渉を行うことにしたんだよね。うんその当時さやっぱ世界最大のさ覇権、まあ、国というか通商国であって、うん、でこのイギリスとの二国間交渉から始めたんでね、うん、まあ厳密に言うとちょっとハワイとかそういうのはあの撤廃してったっていうのはあるんだけど、うん、この大国としてまずはイギリスから交渉を始めたんだよね、うん、
2: でね
0: でこのイギリスとさ先に条約改正ができれば他のさ、まあ、大国だったりさあの他のいろんな国がとの交渉がしやすくなるっていう狙いがあってそうしたんだけど、うん、でたださこれイギリスとの交渉さ担当したのはさ以前のさ外務大臣の経験もあるさ青木修造っていう人で、うん、あのむむがこれ直接交渉したわけではないんだよね。うん、じゃあさ彼の最も重要な役割っていうのは国内をさまとめ上げたことなのかなっていうふうに言われてる。うん、それまでさあの、まあ、外相のさ井上薫とか大隈重信とか、まあ、いろいろいたけど不平等条約のさ改正を、まあ、目指したわけなんだけど彼らも、うん。だけどさいきなりこう対等条約っていうのは難しくてさ例えばさあの外国人を裁判する際に外国人の判事を参加させるっていうようなこういった妥協案がその国民とかさ議会の反対意見にあってそれで国内の中で先へ進めなかったっていうのがあったんだよね、うんうん、じゃあさあのムネ宗光はさどうしたかっていうと段階的に改正するのでなくて勝因後数年経ってから対等な条約にするっていう方針にした、うんうん、そうそうまあこれ結構言い方的なとこもあるんだけどうんあとはその領事裁判を撤廃してその代わり相手国に内地解放をするっていうたださ土地所有権は認めないっていうような条件を出したりとか、うん、内地解放っていうのはさ当時さ外国人居留地内に外国人は移住していて、うん、外出にもさ制限があったんだけども、うん、それをなくしてさ日本国内において自由に旅行だったり移住ができるようにっていうふうにするってことなんだよねうん。でこの案にしても今まで議論された中に出てきた実は案なんだよね
2: 。
0: でそれをさ陸奥宗光がこう組み合わせたもので独自のさ彼の提案では決してないってことな
2: の
0: 、うん。ただ彼はその国内の説明の仕方というか持ってき方がそのすごく説得力があったんだよね。うん、例えば議会でね今回の案はこれまでの案と一変し純然たる対等な平等っていうことを強調したのそうそう今さとりあえず段階的に不十分な条約を結ぶのかそれとも対等な条約を目指すのかっていうような問いかけをしてこう単純感にしてさ説得をしたんだよね、うんうん、これによってさ反対意見を抑えて条約改正まで進めたっていうことが陸つ宗光のみこの不平等条約での最大の功績じゃないかっていうふうに言われるの。うん。そう。だからここでさ、ちょっと言いたいのは、ムツムネミツが、なんか、今までにないウルトラシー案を出してさ、条約改正までさ、こぎつけたっていうことではないんだよね
1: 。<笑>ウルトラシー、懐かしいね。
0: <笑>何、懐かしいって。ウルトラシーってなんだっ
1: け<笑>えウルトラシーって、だから、まあ今言った、その、スペシャルな、なんか、な,そうそうそうな、なんていうのちょっと、まあ、うまく言えないけどさ。なんか、裏技
0: <笑>そうそうそう。俺もなんか自然に使ってるけど、これなんだっけって思った
1: 。え、なんか、教習所とかでよくあるじゃん。ウルトラ教室とかさ。あれ、あれのウルトラでしょ、要は
0: 。それでも、うん、埼玉県だけじゃねえの
1: え、嘘違うでしょわかんないけど
0: 。あ、そうなの
1: え、そうじゃないのなんか俺、そ、そのウルトラだと思って
0: た。<笑>あ、そう。うん。まあ、いいや。で、<笑>話を戻すと、1893年にね、閣議においてこの陸奥宗光の要請通り、数年後に発行する対等条約を締結するっていう方針が決定した、うん。で、これでまあイギリスとの交渉に入るんだけども、たださ、条約改正って言ってもさ、いきなりやっぱりあっちは乗ってくるわけでもなくてさ、結構交渉って難航したんだよね。うん。で交渉中においてさ、まあ、日本国内でさ外国人襲撃事件とかさ排外主義的な運動ってその頃もあって、うん、で日本側にとってさあまりいい方向に進まないっていうこともあって、うん、なんかこう譲歩のようなさ修正がこう繰り返されてったんでね、うん、で結果ささっき言った不平等条約の中の関税自主権の回復っていうのも目指してたんだけどこの時の交渉で先延ばしされてうんでただ領事裁判権の撤廃についてはイギリスはね同意をして1894年に日英通商公開条約っていうのを締結してる、うんうんまあこれなんでイギリスは結ぶってことにしたのかっていう理由ちょっといろいろ憶測もあるんだけど、うん、日本のさ、まあ、単純に近代化が進んでさ法制度がさ整備されていった面っていうのも強化された点もあると思うんでね。うんあとはさ、その、やっぱりロシアのさ、南下政策に対して、イギリスは警戒していて、この東アジアのさ、自分たちの利権を守るためにも、日本と親密な関係になっておくっていうこともあったんじゃないかっていうふうに言われてる。うん、で、まあ、ただこれ、すぐにっていうわけじゃなくて、領事裁判権の撤廃は、この条約発行後から、あの、5年後なんだよね。うん、う
2: ん。
0: で、関税自主権の回復っていうのは、さらにもう12年後っていう、結構先なんだよね。うん。でまあ、以後さこのイタリアとかロシアドイツフランスオーストリアとかまあ、あの他にもいろんな国で条約改正をしていくことになるんでね。うんうん
2: 、
0: そうまあちょっとこんな感じで不平等条約の件話したんだけども、うん、もう一つさその日清戦争の時の外交手腕っていうのが六奥宗光と言ったら取り上げられることが多いので話したいと思うんだけども、うんうん、その時の時のさ、資料で有名なのが陸奥宗光自身があの外交の記録をしたっていうあのケンケン録っていううのがあるん、ねうん。で
2: ね
0: 。これもねちょっとね見たんだけどうん。今のようなこう、話し言葉交互体になってないからうん。すんごい難解なんだよね。でただねあの、第1級資料って言われるほど赤裸々にさ当時のことが書かれていて、うん、あのこれさあの当時書かれてから40年間ぐらいはね非公開だったんだって。おー確かにその外交ってねなかなか表に出ることってないじゃん
1: うんそうだねうん
0: 。で当時のさまあただ帝国主義時代の価値観だから今と比べるとだいぶね結構ちょっと違和感あるかもしれないんだけどうん。ここでねなんか彼が使ってる言葉とか文章だけ見ても本当につば抜けたなんだ教養ある人だなって感じた
1: へえそうなんだ
0: うん。だってもうこのさ「権限録」ってタイトルがさまず当時の人でも今の人でも知ってる人いないだろうっていうぐらいの字だからねなんか
1: 俺は全、ね、然今あの想像がついてないね
0: <笑>想像つかないでしょもしあれだったら調べてもらえばって大人の方も思うんだけどうん「けんってさどういう字っていうのも説明できないからのめっちゃ難しい字なの<笑>マジで<笑><笑>うんケンケンって意味,意味がね忠義を尽くす様とか悩み苦しむ様っていうような言われ方もあるんだけどうん、もしかしたらもっとすごい深い意味で言ってるのかもしんないしこれはねちょっと「献献」っていう字を調べただけでももうギブアップな状態だったね
1: 。<笑>そうなんだ<笑>そう
0: でまあちょっとそれも踏まえて話したいんだけど、うん、日清戦争前って言ったらさ、まあ、東アジアの中心はさ新国で、うん、圧倒的なさ大、まあ、国だっていう風にされてたんでね。うんまあ、そんな日本とさ、清はさ、朝鮮をめぐって、まあ、対立をするんだよね。うん。で、清国っていうのはさ、昔からの関係を理由に、朝鮮が清国の属国であるってことを主張するんだよね。うん。で、日本もさ、清官論が出るほどさ、前々からさ、こう、朝鮮を狙ってたっていうのがあって、うん。このさ、朝鮮をめぐってさ、日本と清国の関係が、まあ、悪化していくんだよね。うん。そんな、まあ、悪化していく中で、両国っていうのは一旦さそのこのまま悪化していくっていうのもまずいっていうような考えで両国っていうのは天津条約っていうのを結んだんだよね、うん、これはさ朝鮮に関するいくつかの取り決めをしたんだよねうんその中に今後朝鮮に出兵する場合は相互通知を必要と定めるっていうのがあるんだよねうん少し時が経って1894年に交互の海戦争もしくはあの東閣党の乱って言われる事件が起こるんだよね、うん、これはさあの李氏朝鮮ではさ困窮してた農民たちが待遇改善を求めてさ各地で放棄が起きていて、うん、でこの農民らのさ多くがさ東学党って言われるまあ一種のさ信仰宗教のようなさ組織にこう属してたんだよね、うん、でこれがさ大規模な反乱へとつながっていくんだよね、うん、で朝鮮政府はさ政府軍がさ800名を派兵したんだけどうん、さらにさ6月これ3日になんだけど新国に派兵を要請してる、うん、でその当時さ新の、まあ、実力者というか理工省っていうのが約3000名目の派兵を決定するんでね、うん、そしたらさ新はさ天津条約にさ従ってさ日本へさこの派兵するっていうのを通知する必要があるんだよね、うん、でこれがねあの6月7日なの。うんうんそうするとさ当時さ日本から朝鮮に派兵するのはさ清よりもさ3倍以上のさ、まあ、時間がかかるわけよ陸続きじゃないからさ、うん、うん。でもしここでさ動いてたら朝鮮はさ例えば清の軍によってさまあ、鎮圧されてますますさ清がさ朝鮮の支配を強めていくってことになるわけでうん。で、日本はさやっぱそうはさせたくないわけなんだよねうん。で実はさこれさ陸奥宗光はさ事前にさ朝鮮にいた公使から朝鮮政府が清へ派兵の要請をするっていう情報を得てたんでね。うん。でそこでさ陸奥宗光は閣議で日本の派兵の必要性を訴えてこれをさ伊藤内閣がすぐに聞いて派兵を決定してるんでね。うん。そうでここでさちょっとポイントなのがさ清からのさ派兵要請があってから日本がもし派兵をしてたらこれ後手後手に回ってたんでね。うん。これさ、事前にさ情報をキャッチしてしかもさすぐに派兵を決定してるってところがあの結構重要で、うん、しかもこの時ね伊藤博文はこの派兵を2 3 0 0人規模っていう風に思ってたんだよね、う
2: ん、
0: でも実はさあのこれ7 8 0 0人規模の派兵だったんだよね、うん、そうそうこれいろんな説があるんだけど陸奥と参謀次長の川上が共謀して行ったんじゃないかっていうことも言われる、うん、あの間違いなくその時に首相のこの伊藤博文はそんなに大規模っていうのは認識してないのは確かで、うん、で彼っていうのはさどちらかというとさ初めはさ協調路線派ででで戦争を好んでしよううっっていう考えではなかった,んだよ、ねうん、ただこうしてさ、えっと、日本の派兵が決まって一応その大義名分としては朝鮮にいる日本人保護をこう目的としたんだよね。うん、だけどさまあこの派兵の規模から言ってもさもう最初からその清と軍事衝突っていうのも想定して動いてるっていうところが見て取れるというか、うん、そうでここにねあのムツの言葉があるんだけど、うん、もし戦争になれば勝敗は全て兵力の優劣で決まるっていうふうに言ってるの、うん。だからこそその新国が 3,000 名の派兵に対して日本は7八千8 0 0 0名っていう,こう倍以上の数が出してるっていうのも、まあ、この言葉がちょっと物語ってるかなっていう、うん、そうそうで問題はさこれ朝鮮にさ日本軍がついたらうん反乱自体はさ朝鮮の軍で一通り鎮圧されて平穏だだったんんよねうん、しかも日清両国のこの軍隊っていうのは同じ朝鮮国内にいるんだけど駐屯地が離れてて衝突する可能性もなかったんだよねうん。そしたらさ日本ってさ何しに来たんだっていうことになっちゃうわけで、うん、でこのままさ日本軍が引き上げた場合は結局朝鮮が援軍を呼んで清軍が来たっていう、まあ、影響だけが残るわけで,、うん、でむしろ日本は朝鮮を狙ってきたっていうようなそのマイナス要素しか残らないから、うん、であの大規模な出兵でさお金も使ってるし何もしないでさ帰るわけにはいかないっていうようなこともあったんだよね。うんで、そこで日本は朝鮮内政改革案っていうのを真に出すの。うん。これね、いくつかあるんだけど、例えば、朝鮮の内乱は日清両国の軍隊が協力して速やかに鎮圧すること。あとね、あの、内乱が収まった後に日清両国が若干名を朝鮮に派遣して、財政調査や官僚組織の整備、警備兵を置くみたいなことを、まあちょっといろいろ書いてあるんだけど、うん。これね、真はね、すでにさ、内乱は収まってるし、日本に干渉をこれ以上してほしくないっていうのもあるから、当然断るんだよね。うん。そう。で、これを読んで、陸津宗光は、この改革案っていうのは初めから、ある文言をね、加えているんだよね。うん。それがね、あの、真が賛同しない場合は、日本単独で、内政改革実行っていう文言を加えて、うんうん。これってね、あの、最初、伊藤博文から出された案には、これが書かれてなくて、うん、これだと真に拒否されて、そこでおしまいになってしまうからっていうんで、あの、陸奥宗光が文言を追加したんだよね。うん、うん。で、まあこんな風にさ、あの、この朝鮮の改革案っていうのは、そもそも戦争に持ち込むための口実っていう風な見方が考えられるんだよね。うん、うん。で、結果、真はさ、受け入れるわけもなく、日本と真は最終的に日清戦争へ入っていったんだよね。うんうん、でさポイントはさここさムネミツがさ先の先までこれ予想してるんだよね。うん、で周到にさ準備して日本がこの真と戦争になる形まであの持ち込んだことっていうのが言えるかなって思うんだよね。うんまあ、こうしてさ日清戦争での戦いが始まるんだけど、うん、ちょっと詳細はさ、まあ、今回のテーマとそれるんであんまり話さないけど。うん、新国のさ当時さ実力者李光省っていうのはさ初めからさ他国の助けをを求める行動を取ったんだよね、うんねううそで特にさ彼の中で色誠実っていう考えがあって、うん、これさロシアを持って日本を制するっていう考えなんだけどうんまあ、こんなとこからさ例えば開戦前にさロシアからさ日本へ警告文が送られてきたんだけどうん。これさ、受け取った時に、ムツはさ、この時点では、ロシアは実力行使をしてこないっていう風に読んだんだよね。うん、そうで、結果さ、これは実力行使してこなかったわけで、うん、というのもさ、あのロシアはこの時、西側のドイツ帝国に対して、あの脅威を感じてて、朝鮮側とかさ、こういう新側の方に軍配備の準備があの整ってなかったんだよね。うん。まあ、っていう事情もあったし、あとは、イギリスとかアメリカも日本にね、中国のような干渉はちょっとしてきたんだけども、うん。これもね、中国のみで、あの、実際、その行動っていうのは取らなかったんだよね。うん。で、ムツムネミツはこういったさ、その周りの情勢を読んで、まあ、ギリギリの中さ、こう、駆け引きの中、日本と新国っていうこの二国間だけの戦争に、ま、持ち込んだとも言われてて、うん。で、結果さ、この戦争っていうのは日本の圧勝で、うん。まあそれはさ、日本の近代化の進んだ兵器とかさ、まあ、軍隊っていうのもあったかもしれないし、うん。で、それにさ、まあ、新国内のさ、その内政が不安定だったっていうのもあるんだよね。うん。で、こうしてさ、講和の方へさ、行くんだけれども、ちょっと話が。うん。戦争をやめるにはさ、あの、一旦さ、その、休戦をして、講和条約に入るっていうのが、なんかセオリーというか、順序なんだよね、大体。うんうん、たださあの伊藤とかそのムッツっていうのはさ求戦抜きで講和条約の交渉を真に希望したんだよね。うん
2: うん、
0: そうでそれはさ日本が優勢だったっていうこともあるし世論のさ反対っていうのも予想されたんだよね。うん、だからあの日本っていうのはあえてちょっと厳しい求戦条件を真側に出して、うん、この求戦条件っていうのが。まだ占領していないいくつかのこの地域を日本軍が占領して、うん、でその地域のさ新国軍は兵器とか弾薬食料を全部引き渡してでしかもさ休戦中の軍事費は新国が負担するっていうものだったんだよね、うん、でねでこういうさあの新国がさ飲めないであろう厳しい条件をまあ出したわけなんだよね、うん、でねでこの狙いっていうのはさ新国がもう休戦を諦めてさ講和条約に忙して日本側により良い条件の条約を結ぼうとしたっていう風に言われてるの、うんまあ、たださこの交渉していく中で予想外のことが起こってうん講和交渉をさ行うために日本に訪れてた李交渉がさ日本人青年にさ狙撃されて重傷になったんだよね、うん、これ日本側の大失態でさ欧米列強の非難とかさ干渉を招く恐れが強くなっていったんでね、うん、でねそこで急遽あの予定を変更して、台湾とか、宝庫島とか、そういう地域を除いては、21日間の休戦をしたんだよね。うん、その後さ、結果だけ下関条約が結ばれるんだけども、うん、うん。陸奥はさ、あの、戦勝の対価としてはさ、取れるものは取るっていうような考えがあって、その結果さ、台湾のさ、宝庫諸島の割譲とか、両島半島だったりとか、うん、当時のさ、国家予算の3倍に当たるさ、2億両の賠償金っていうのも条件に入れたんでね、うん。たださ、この、両土半島の占領についてはさ、列強の干渉とか疑念を、ま、招く恐れがあるんじゃないかっていうのは、あの、もうその条約する時点で、実は感じてたんでね。うん、で、結果、あの、下関条約が調印されたんだけども、ロシアとかさ、フランス、ドイツっていうのはさ、両土半島を放棄するように勧告をしてきたんでね。まあこれがいわゆる三国干渉って言われるやつなんだけど、うん、このさあと両党半島についてはさもう事前にさロシアが単独で申し出てくるっていうのは予想してたんだって、うん、たださあの予想外にさドイツが積極的に動いてさあのロシアとフランスドイツっていう大国三国がさ干渉してきたっていうのがあるんでね、うん、であのこの時に、ね、ロシアはね軍艦をね東洋側に集結させてなんかいつでも戦闘できるよう準備をしていてうん、でね伊藤博文の主張で三国の韓国を拒絶することは無謀だから最初はね列国会議を開いいててこれにに委ねねるっていう案にしたんだよ、ねうん、そうこれ列国会議ってさ当時のまあ国際機関の会議っていうふうに捉えていいと思うんだけどこれにさ陸奥は反対したんだよね、うん、あの列国会議にさもし委ねれば列国は各々自分たちの都合のいい利害を主張するっていうふうに言ったんだよ。うんで会議の話題がその両党半島だけに限定できるだろうかっていうふうに言って、うん、これ結果ね列国会議をせずに両党半島の永久所有を日本は放棄することにしたんでね、うん、としかもねその代わりというか秦に対する賠償金も増額させて、うん、そうでこのなんか陸奥宗光の手腕っていうのがあのなんかすごいなとは思ったけどうんで、こうしてさ、あの、特にロシアとのさ、一触即発の事態が免れたわけで、うん、まあ、この後さ、結果、あの、両党半島でいうのはロシアが占領するんだけども、うん、ムツムネミツのさ、あの、権限録でさっき紹介した中で印象に残る言葉があって、うん、今の悲し言葉で訳すけど、うん、日本は行けるところまで行き、止まるべきところに止まったのであって、自分としては誰がこの場に当たってもこれ以上の策はなかったと思うっていうふうに言ってる、うん、そうそうまあなんか確かになんかそんな感じがするなと思って<笑><笑>でむ奥宗光自身はさこの三国干渉が来る前からさ体調崩してて療養生活に入ってるんだよね、うん、そうでもともと彼って肺に持病があってある程度こう安静にすれば体調を持ち直すことができてたんだけどもうんこのさ日清戦争の激務でさ十分に休みが取ることができなかったっていうのもあって、うん、彼はその下関条約調印から約2年後ぐらいに肺結核で亡くなってるんでね、うん、まあこんなちょっとムネ宗光のお話をしたんですけどこのさちょっと思ったのがやっぱ伊藤博文とさムネ宗光のこの2人のバランス感覚というかなんか相性がすごく相乗効果というかいいなっていうふうに感じたんでね。あと、ま、結果だけ見るとさ、日清戦争ってさ、日本の圧勝っていう風に片付けられるけど、うん、そこにはさ、他国というか国際情勢の判断をさ、誤らずにさ、いくつものさ、決断をした、こう、一人の外務大臣、陸奥宗光がいたのかなっていう風に思ったんだよね、うん。その後さ、ま、第二次世界大戦でさ、日本って結構どん底見るけど、うん、なんかそれまでのさ、日清戦争後のさ、この日本の繁栄があったからこそさ、今のさ、日本の豊かな環境があると思ってて、うん、でもしさそれ以前のさ例えば19世紀の時にさ生存競争に負けて日本が植民地になってたらさ、うん、今の日本って多分また違ったものになってるんじゃないかなっていうふうに今回調べて思いました
2: はい
1: <笑>そうですね
0: いかがでしたでしょうか
1: まあ陸奥宗光は有名な人だから多分教科書とかなんだろうな歴史をこう学んでる方っっっててていいいううううのははこういう人だよねっていうなんだろうイメージ像は多分あってたださ結構やっぱ不平等条約改正っていう印象がものすごく強いからさその日清戦争の外交の部分っていうのはさ結構こう知られていないことが多くって
2: だからやっぱち
1: ょっとそこをこうフォーカスしてもらったっていうところですごくあのあなるほどそうなんだっていうのはあの自分自身めちゃめちゃ勉強になりましたっていうところと、うんまあ、あとはこれはちょっと。難しいところでもあるんだけどさ、当時の日本がさ、じゃあその日清戦争をしなければいけなかったのかっていうところは、俺は正直ちょっと疑問だったんだよね、ずっと
0: 。ああ、はいはい。多
1: 分取るべき方法としてはさ、戦争にならないで朝鮮を、まあ、手に入れる手に入れるないし、ロシアの脅威を防ぐっていうのが多分一番の最上の策であって。うんうん。で、戦争っていうのは多分、まあ下策なんだよね。
0: ああ、まあそれこそ今の価値観特にそうだよね
1: 。そう。
0: やっぱり帝国主義的な考えで基づくと
1: 、いやもう取れるものは取っちまえっていうさ考え方でね、やるわけじゃん。うん。だからさ、その辺どうなんだろうね。あの、本当にこれが良かったのかどうかっていうのはちょっと正直わかんないなとは思ったんだけど
0: 。ああ、まあそうだね。どうなってただろうなっていうのは
1: 。ただやっぱり、ロシアの脅威を防ぐためには日本は中国と連携して、まあ中国というか、進化。シンと連携して何かを止めるっていうさ、方針になんでその時ならなかったのかなっていうさ、疑問はやっぱ残るよね
0: 。ああ、確かにそのパターンもあってもいいかもね。そう、シンも
1: 日本も多分そういう考えがなかったんだとは思うんだけど。うん。でもさ、一応シンはさ、当時ヨーロッパからもさ、まあ日本に負けるまではさ、いや、なんかちょっとまだわかんないな、未知数だなってところはあったから、大っぴらにはさ、こう植民地化されてなかったわけじゃん。うんうん、そういう国だからこそさ、日本は組むメリットもすごい強かったはずなのに、あえて日本はさ、戦う方を選んでるわけじ
0: ゃん。ああ、まあそうだね
1: 。ね。だからそこがやっぱり、なんだろうね。歴史の面白さでもあるのかもしれないけれども。うん。普通に今、今の考えで言ったらだって多分やんないじゃん。普通に日清戦争をやらないよっていう考えの方が普通だと思うのよ
0: 。ああ、まあ今だったらね。
1: そう。でもそれをやってるわけじゃん。ってことは、じゃあ当時の考えで言ったら、やる方がきっとメリットがあったというかさ、そういう考えだったわけじゃん
0: 。そうだね
1: 。うん。だからなんかその辺、すごい、ムツブグ外交を聞いて、なんか改めて、なんでだろうっていうのはすごい感じた
0: 。ああ、結構この人、の、強行路線なんだよね。うん、意外と,と、ね。俺、あんまりそこんなにそうなんだって思っちゃって
1: 。まあ、いい評判だけじゃなく、悪い評判も多い人だから、あの、やっぱり、結果ありきっていうか、なんだろう、端的に結果を求めるようなイメージはある。なんか,か,か、勝手な印象だけど
0: 。ねえ、カミソリ外交って言われてるもんね。<笑>鋭いんだよね
1: 。<笑>そうそう。だから、そんなさい、いわゆる日本人的なさ、ちょっとこう、今の日本人的なさ、ちょっとこう、ぼかしてるような感じはないわけじゃん
0: 。そうだね。うん。まあ、ということで、今回のテーマは、むつムネミツでした。まあということでね、これ聞いてる方、いろいろ、いろんな媒体で聞いてると思うんですけども、最近ね、ボイシーの方でも配信がすることになって、ちょっといろんな媒体で配信しているので、それぞれ聞いてる方、そのフォローだったりとか、評価機能がある媒体は、ちょっと気軽に評価とか、コメントなんだりしてくれたら嬉しいなって思ってます。
1: はい、あの、もう複数媒体に、もうフォロー、コメント、<笑>あの、いい評価してくれると、すごい嬉しいです。
0: <笑>そうですね。はい。<笑>ということで、最後まで聞いていただいて、ありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました。